0: Pitkä perjantai on suora käännös ruotsinkielen sanasta long Fredag. Ja kyllä olikin osuva nimi päivälle, joka oli pääsiäisviikon eli piinaviikon ankein päivä. Muistelen nyt niitä lapsuuteni pitkiä perjantaita, jolloin ei saanut tehdä mitään muuta kuin syödä, lukea, käydä kävelyllä tai leikkiä yksikseen. Kylääkään ei käyty. Ainoa sosiaalinen tapahtuma oli kirkossa käynti, koska äiti meni joka tapauksessa laulamaan kirkkokuoroon, Niin isä lähti kuskiksi ja sanoi samalla odottelevansa paikan päällä. Ja jos ei papin puheet kiinnostaisi, niin hän suunnittelisi kirkon penkissä seuraavan viikon töitä tai muuta mukavaa. Isä houkutteli meidät lapset puoli pakolla kirkkoon seurakseen, ja äiti oli tietysti hirveän iloinen nähdessään koko perheen sieltä kuoroparvelta. Kirkko oli verhoiltu saarnastuolia myöten mustaan, ettei kirkokansalta unohtuisi kristikunnan tärkeimmän päivän surusanoma. Englannin kielellä pitkäperjantai on Good Friday, eli hyvä perjantai, mikä viittaa tietysti siihen anteeksi saamisen mahdollisuuteen, minkä Jeesus ristillä lunasti meille kaikille. Silloin penskana kirkon puuduttavilla puupenkeillä istuessa ei sanoma mennyt oikein perille, varsinkin kun saarna saattoi kestää pitkälti toista tuntia. Velleni huvitteli joskus vaihtelemalla edessä istuvien hattuja ja muita tavaroita keskenään, kun kansa seisoi sanaa kuulemassa. Isä yritti parhaansa mukaan pitää meidät kurissa ja kantorikin taisi pari kertaa heristää sormeaan urkujensa takaa, huumormiehiä kun oli. Mutta se olikin päivän riehakkain tapahtuma. Kun olimme kasvaneet teini-ikäisiksi, niin kirkossa käynti ei kiinnostanut edes vanhempien mieliksi, kun ei siellä kaveritkaan käyneet. No siihen saatiin semmoinen sopimus, että piina viikolla jonain iltana, siis ainakin kerran, piti käydä iltakirkossa. Vielenni pahimman lättähattukauden aikaan äidin huoli hulivilipoikansa maalistumisesta oli turha, sillä kanttori todisti, että koko kundilauma oli istunut lehterillä ihan siivosti yhtenä iltana. Olivat ne tosiaan pitkiä ja tylsiä päiviä. Ei mitään tekemistä ja televisiostakin tuli aina joku raamattuaiheinen elokuva pääosassa Max von Sydow. Ei päässyt elokuviin eikä ollut tansseja ja voitteko kuvitella ei ollut urheilukisojakaan. Ainoa ilo oli kirja tai puhelin. Parhaan kaverin kanssa taisi mennä hetki jos toinenkin puhelimessa pohtiessa elämän tärkeitä asioita, kuten poikia. Kirjojakin tuli luettua ihan laidasta laitaan. Jo ennen kouluikää luin muun muassa Mies Reenkolan teoksen Suvun jatkaminen aikamme kuvastimessa, sen takia että se oli ainoa lukematon kirja kirjahylyssä. Kirjan sanoma avautui sitten pikkuhiljaa vuosien saatossa herättäen hupaisia muistoja lukuhetkestä. Pyhävaatteet on asia, mikä lienee monelle nykynuorelle aikavieras. Heille pyhävaatteen virkaa toimittaa usein puhtaat farkut. Oikeat pyhäkuteet pannaan vasta omiin lakkiaisiin tai häihin. Mutta silloin joskus mentiin aina pyhävaatteissa kirkkoon, ja voi mitkä taistelut käytiin muun muassa siitä, saiko veljeni pitää paidan ylimmän napin auki kravatin alla. Sen taistelun taisi lopulta äiti viisaasti hävitä. Nyt kun miettii, tuota lainausmerkeissä ankea aikaa, niin kaipaushan tässä mielen täyttää. Ihan hyvät eväät elämään sai sieltä kotoa, missä toinen vanhemmista osasi siukon siirittä nikkarin ullat ja toinen virsi kirjan kannesta kanteen varsinkin sionin virret. Piinaviikko on sen jälkeen muuttunut hiljaiseksi viikoksi, mikä sopii paljon paremmin nykyihmisen ajatusmaailmaan. Jos ei halua hiljentyä vapahtajan kärsimysten vuoksi, voi hiljentyä muuten vaan – pohtia tekemisiään ja yleensä elämää.